0: Det är med att öppna påskpepsi. Ja,
1: det är hårt åtskruvad. <laughs> Men det är skär och då tar man en påskpepsi. Så är traditionen utformad.
0: Så är traditionen utformad. Jag önskade min kära familj trevlig resa i morse innan jag åkte in till Toto Balotto-studion.
1: Blåkulla. Mm. Ja, 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 ja. Kul. Det var kul. Ja, ja. Härligt. att jag göra? Jaguarkvast. Mm. Nej mm. äh men hörni, ta en uh, påskpepsi ni med här under högtiden som nu är igång och idag blir det en högtidsstund, Toto Balotto ska nämligen lyfta på luren och ringa vår älskade vän Big Mike, Micke Lustig, mm. lite av anledningen till att den här podden överhuvudtaget finns
0: Ja, det har vi väl påmint våra lyssnare om ett par gånger i alla fall. Men men så är det ju faktiskt. Vi hade inte suttit här idag om det inte hade varit för Micke Lustig.
1: Precis, då hade inte den där ramsan sjungits i Frankrike utanför Toulouse. Och då hade vi inte fått sparken och då hade vi inte dragit igång Toto i augusti 2016. Men så blev det. Vår vänskap med Micke Lustig har blomstrat sedan dess. Och idag så ska han få chansen att matcha det. Dreamteam-lag från eh, karriärens medspelare som Albin satt ihop eh, för någon dryg vecka sedan. Och i Albins eh, lag genom sin så... egen erfarenhet då.
0: Exakt, och i Albins lag så var ju Micke Lustig eh, en del. Så det blir <laughs> intressant att se om Albin kommer in i Micke Lustigs mm.
1: lag. Är känslan så? Eller finns det bättre alternativ för Micke att välja? Såhär, in
0: i han mittfält? är där, så att, eh, jag tror att han är ett alternativ. Men samtidigt så är inne mittfältspositionen. Är ju svårare tror jag. Alltså det finns fler alternativ än en nytt tillbaka. Det enklare är att bara välja in Micke Lustig. Ja. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, och jag tror också att ah. Lustig är ett givet val för många. Eftersom han känns som en sån oerhört härlig lagkamrat att ha. Ja. Alltså att det är inte bara... Oj vad den sin i bröstet direkt. <laughs> Nej men det är inte bara kvaliteten ute på plan Nej. som spelar in i det valet. Utan då, då, då tänker man, om man har... Varit lagkompis med, med Lustig att så här, ja men då får man ju alla härliga stunder och garv i och bra surr i Whatsapp och nej, det, det, det spiller nog över och blir en helhetslösning att ta med Big Mike lustig.
0: Vet du vad jag läste häromdagen? En intervju med Camoranesi. När nej. pratade vi om Camoranesi? Var det med Albin Ekdal, för fan? Ja, det var det. Ja, han, tog han inte plats till det? Han. Ja, han gjorde det. Jo, han, han berättade att han, eh, han pratade med Diego Armando Maradona innan VM-finalen 2006. Och då Maradona säger till honom att, vet du vad, du kan vara lugn. Kamera ner sig. Stejka kalmo. Mauro. Eh, Stejka kalmo Mauro. Eh, du kommer att bli världsmästare.
1: Ja! Ah? Har du något? Han hade sagt det innan turneringen hade du haft något. Ja. Men de säger det liksom inför en match. Ja, det, är, det är 50-50. Mm. Det är 50-50 på att han blir världsmästare. Eller inte? Ja, men
0: det är Chiro Ferrarra som som helst pratade med Maradona och bara vänta. Diego har någonting att berätta för dig. Aha. Ja. Okay. Och så fick han luren och då säger han att du kommer bli världsmästare.
1: Spännande. Men va, alltså Chiro Ferrarra var, han var med i staben eller?
0: Ja exakt. Han, han var med i staben han har gått in i Chiro Ferraras eh, hotellrum och så säger han precis när han på väg, Gå, nej vänta 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 kom in igen, stäng dörren och så säger han du jag sitter med Diego i luren eh, och så säger han, han han vill säga någonting till dig Sen vet du vad du kommer bli världsmästare. vad fan ska jag säga då, tjena det är Diego vet du vad,
1: jo, tänk på överstegsfinten, surtorsk torsk blir idag, Exakt. en riktigt surtorsk ja. och du kommer bli utbytt. Ja. Ah, ja. Du eh, på tal om Ciro Ferrara faktiskt. Det var ju en väldigt, väldigt nickstark mittback. Mm. Men jag nåddes nyligen av en intervju med Bruno Alves, Parmas portugisiska mittback. Mm. Han hade pratat här i en intervju nyligen och sagt att eh, Cristiano Ronaldo är ju en fantastisk huvudspelare. Mm. Men han har aldrig vunnit en luftduell mot mig. Alltså. Jag vet inte... Ska det här om...
0: backtrackas av Toto Balotto nu innan du börjar ramla in mailen. H- hur menar du? Jaha, okej. Okay, alltså vi...
1: vi ska leta upp en nickduell ja. mellan Cristiano Ronaldo och Bruno Alves som Cristiano ja. vinner. Ja, nej men jag tar Bruno Alves på orden här. De har väl inte mött varandra jättemånga gånger, alltså... I och med att de har spelat... Nej, men de har väl tränat. Exakt, de har, spelat de har ju varit på många träningsplaner ihop i och med landslaget och så vidare. Men det har ju inte varit jättemånga duster i, i tävlingsmatcher och så vidare. Mm. Han har säkert rätt. Och Bruno alves kanske är en underskattad huvudspelare vad gäller liksom den yttersta nivån. Mycket går ju att säga om Bruno alves Det är en robust jävel, mm. får man säga. Bra löd idag... Då- dragit in på par här mm. i slutet av karriären också. Men såklart, ett, ett monster i luften och har man aldrig torskat en nickduell mot Cristiano Ronaldo, då kanske man faktiskt har fog för att få skryta lite om det i en intervju. Absolut. Vem är annars skulle du säga den, den bästa huvudspelaren? Out there just nu? Någonsin som du kanske har upplevt. Någonsin. Rodskylligt säger jag alltid på det. Ja, det har ju pratat, alltså, och så nämns det Biroff. Biroff nämns Sköt ju tidigt hårdare. också. Men när det kommer till, till mittbackar då? Alltså.
0: Eh, när det kommer till mittbacka tänker jag eh, spontant på Paolo Maldini. Eh, jag tänk, när han spelade eh, när han spelade mittlås eh, han var ju först ytterback så kom han in. Men nästa var väl den bästa?
1: Jag skulle säga nästa. Eh. Ja,
0: exakt. Eh, jag tänker på Milan egentligen. Det var det jag skulle komma till. Jag Aha. tänker högt just nu, Gustav Det var jag gör. Eh, mm, mm. fan, Chirifarra. Ferrara, var inte Han är en jävla
1: gubbe på huvudet. No, men han man var det Och sen, nu i nutid så får man väl ändå säga att eh, Van Dijk är mäktig i luften. Aja. Förlorar inte många niktueller.
0: Spelar ju med mycket lustig så ser man kommer in ja. i hans lag.
1: Annars så finns det ju en mittback som har stuckit ut eh, måste jag säga de senaste åren i Allsvenskan. Det var ju ja, vad fan ska du till allsvenskan? Ja men vad fan han var ju otrolig Björn Paulsen i Bayern. Ja men lugn. Ja men vi tittade på det där statistiskt faktiskt i fotbollslabbet och ja. om det nu var kan han ha lämnat efter säsongen 2017 eller om det var säsongen 2018, ja det var nog 2018 säsongen. Då hade alltså Björn Paulsen fler han hade dubbelt så många vunna nickdueller. Än den som låg två i statistiken. Men över Han kan ha
0: vunnit alla i alla år i Allsvenskan. Han ska ändå inte ens nämnas. Men det du... är en skam. Alltså jag tänker på Jürgen Kohler,
1: de gubbarna. Och du snackar Björn Paulsen. Ja, men jag, jag jämför inte Björn Paulsen med Alexander. Jürgen Kohler snackar jag om, Gugge. Eh, vad hette han då? Eh, Jan Koller namn när de jo, Kåler. Ja, ja. Han torskade inte heller många Nikto, eller du? Nej. Eh, nej, men jag kom bara att tänka på Björn Paulsen för att han var så väldigt mm. överlägsen mm. i luften. Men, det här leder mig in men inte på... inte Svante
0: Samuelsson i alla fall.
1: Nej, det håller väl du som den sämsta huvudspelaren sett till längd. Har ju sagt så några gånger I förhållande
0: till Längd och Sämsta.
1: Ja, det är en jävla titel. Men just den här intervjun med Bruno Alvers och hans huvudspel och de här spelarna vi precis har pratat om föranleder detta avsnitts Never Forget-spelare. Det är nämligen en reslig mittback som har omnämnts av experter som den bästa svenska spelaren som aldrig fått göra en landskamp. Vet du vem jag pratar om då? Han var Two Club Man- spelade många, många år i Mjällby innan han gick till Kalmar och Krönte. En fantastisk måste jag säga allsvensk karriär med ett SM-gullt 28. Min största
0: sannolikhet att jag aldrig hört det här namnet. Du har aldrig hört Enzo Francescoli. Jag har aldrig hört det här namnet.
1: Jo, det har du nog. Patrik Bagan Rosengren. Aldrig hört. Jo. Aldrig hört. Va? Två aldrig meter hört. lintott från Listerlandet. Nej.
0: Sanslöst alltså.
1: Patrik Bagan, Rosengren i alla fall, född 25 juli 1971. Han Kallade...
0: hittar Patrik Bagan, Wilbur, <håll> han hittar så Francescoli. Ja. Där, är vi, där är vi olika, men det är kanske det som gör Toto Balotto bra också.
1: Ja, herregud. Det är väl härligt så det förslår att det är så spridda skurar. Född 25 juli 1971 i Sölvesborg. Kallades för bagaren för att pappan var bagare. Det var inte svårare Trimligt. än så. Spelade länge under hela sin karriär i Mjällby AF. Men 2002 så gjorde han... Liksom ett äventyr att fan, jag måste ändå få spela allsvenskan. Jag måste få jag måste få pröva vingarna och ge det chansen att... Så han tog sig
0: hela vägen till Kalmar. Det är ett jävla äventyr genom glasriket.
1: Och det ska ju sägas, Kalmar 2002, det var ju ett par år innan bröderna Elm och Henrik Rydström växlade ut och Cesar Santin och Brassarna och Nanne verkligen hade börjat göra topplag av Kalmar. Men eh, Bagen eh, blev ju en stöttepelare i den där defensiven med Tobbe Karlsson, Petter Vasto i målet. Det
0: är en namn som jag kan. Mm. Mm. Det kan du. Mm. Petter Vasto. Lite knubbig va?
1: <laughs> Inte så lite eller.
0: <laughs> Men det är ju ingenting mot Robban i ranne som tillbaka smälfet. När vi var på väg upp i, i, i trean.
1: Nej, så, så var det säkert nej. inte. Men då? han var ju inte, det, det inte... Han kallades inte för El Flacco. Nej, så, det, kan vi, så kan vi vi säga. Eh, hur som helst då så blev ju eh, Bagan Rosengren där från sin mittbacksposition eh, en stöttepelare i det Kalmar som mot alla odds gick hela vägen och vann SM-guldet 2008. Sen så vände han tillbaka till Mjällby så han fick inte vara med på Europa- <här> festen okay. året efteråt Trist.
0: då var äventyret
1: slut tyckte jag Bagan, han,
0: han kände liksom att nej, nu, nu har han varit borta alldeles för länge från, från ja,
1: men jag vill minnas att eh, Kalmar åkte mot eh, om det var Feyenoord eller Asata var han Någon för Holland's dålig topic? för
0: att få nytt kontrakt helt eh, enkelt
1: Nej utan när han löste det där SM-guldet då så vände han hem till sin älskade modeklubb Mjällby 2009 och vad hände då då? jo Bagan leder Mjällby till Allsvenskt avancement för första gången sedan 1985 alltså pre hans egen fotbollskarriär så att eh, 24 år senare så tar han sitt Mjällby till Allsvenskan. Igen. Ja men det är ju mäktigt. Ja ah, det var otroligt alltså. det, det, det var ju ett eh, det var ju ett sanslöst profiltätt Mjällby eh, i början på 10-talet. Jag vet inte om du kommer ihåg så jättemånga spelare men det har, det har varit eh, gissa
0: Nämen. Jo men det var ju Chippen Willemsson och inget,
1: ja, Mustafa El-Kabir El ja. Ertom Fitsola och... Var det Chippen? Ch- Ch- Chippen kom ju dit och gjorde en eh, s- sällan skådad märklig eh, insats Chippen alltså, har spela- en... spelmässigt i relation till kritiken mot klubbledningen jo.
0: Nej, men Chippen har en intressant karriär. Alltså. Han är en intressant Toto Barotti-Gäst.
1: Ja, Nej, men Bagan var med då och spelade två säsonger i Allsvenskan innan han 2012 definitivt avslutade elitkarriären. Och jag vet inte om jag håller med om att bagen Rosengren är den bästa svenska fotbollsspelaren som aldrig fick göra en landskamp. Å andra sidan så har ju inte minst då januari-turnéerna de senaste 20 åren, gett landskamper till en jävla massa halvdanna fotbollsspelare. Så att det är säkert en mycket mindre lista av kvalitetsgubbar eh, än vad man tror mm. som inte har en landskamp. Men har du spontant ett motbud här till en svensk fotbollsspelare ah, som, som förtjänar att nämnas i det här sammanhanget? All, Al-landskamp. Ja, det får man väl ändå förutsätta. Ja, det
0: får man ändå förutsätta. Eh, Alltså här, man går ju alltid till Johnny Rödlund Fantastisk spelare som aldrig lyckades Men han lyckades ju aldrig heller Det
1: alltså, <laughs> den lilla detaljen
0: Han gick till Kina och, alltså Han har ju själv sagt i någon intervju med DN att så här, Men det var ändå rätt bra pengar till Kina men jag, Det var inga pengar som man sparade sen, Utan han var tvungen att fortsätta arbeta eh, Nej, nej Jag har inget motbud, Gusten
1: Våra korrespondenter? Ola Andersson Gjorde Ola Andersson ingen landskamp?
0: Vet inte Alltså jag bara bollar upp ett eh, par namn här liksom
1: våra korrespondenter har ju faktiskt ett eh, par landskamper vardera. Så de går ju inte att nämna. Nej, exakt.
0: Nej, men eh, Patrik Bodin.
1: kastar inte hans spjut? Va? Eller heter han Bodén? Ja, han heter Bodén. <laughs> Patrik Bagan Rosengren och Patrik Bodén. spjutkastan. Det är exakt. de enda två som inte har fått en landskamp.
0: <laughs> Nej, men vad fan. Patrik Englund.
1: Patrik Englund spelade för fan landskamper. Gjorde det? Ja, jag, jag, jag kommer... Han gjorde landskamper under åren när Sverige hade det där röda inslaget i matchtröjan. De mörka åren. Det var mörka år alltså. <laughs> Det var mörka år, men det var en i liten detalj ja. i landslagsdressen.
0: Fan osäker på om man spelade i en landslag. På, på
1: jag ser framför mig... Alltså, Patrik Englund var ju väldigt snygg. Per Karlsson? Per Karlsson har väl en landskamp.
0: ja. Men alltså, jag räknar fan inte januari ja, men Det är
1: det jag menar. Januari-turnén har ju... Alltså, Den Mikkel... gills inte! Olof Guterstam! Den gills inte! Du har ju ingen aning om vem Olof Guterstam är. Det var ju under dina Florens år. Men... Det,
0: det roliga är att jag har fan dunder koll. I och med att han blev sjuksköterska ah. så läste jag någon artikel om Guterstamsäkolleg. <här> var, var väl jag... ändå
1: doktor? Jag tror sjuksköterska. <här> Plåstra om och ah. bytte blöja. <här> bytte blöja. <här> var det en nedvärderande mot sjuksköterskeyrket? Det får stå för dig, om vi säger så. Ja, det ja. kanske var. Jag vill i alla fall minnas att Olof Guterstam eh, liksom pluggade till läkare och blev sen doktor. Nej, ja. Men jag är kanske har fel.
0: Jag, jag, jag vet om Guterstam är, absolut. För han flög eh, ett halvår där. Och man man anfaller lättare. Exakt.
1: Att och jag vill minnas att han togs ut till den här januari-turnén innan han ens hade spelat i Allsvenskan. Han hade vunnit skytteligan i superrätten för mm. BP och åkte hela vägen in i Allanslaget på det. Eh, Micke Dalberg han har liksom han har landskamper. Ja, hade Johansson. Hade Johansson har landskamper. Mm. Nej, alltså jag vet, jag vet kanske är det så att bara. Kaelskin. Han har en landskamp. Ha, ja, Kajas- ah, jag skulle säga att Kaelskin har Nebo. Nebo alltså fick med kommer med namn. Fick Nebbo med spela Hagen. för. Va? Fick Nebo spela för Sverige. Alltså får han var nu uttagningsbar. Vad jo men då
0: eller det var väl bara lösa. Vad då är i pass-situationen, nationaliteten, har det någon betydelse här? Han spelar ingen landskamp.
1: Ja, men för Sverige. Det ja. finns väl hur jävla många bra spelare som helst som inte har fått en landskamp? Ja, men ändå. Ja. Nebbo är ändå nebbo. Jag menar bara att... Vill
0: du ha fler namn? Pascal Simpson.
1: Paggi gjorde väl ändå någon landskamp?
0: Här? Va? Fan, Dick Lidman. Jag bara,
1: jag bara går på glaga det här. Det är klid man måste ha gjort en landskamp. Ah. Nu ska vi se. Pascal Simpson. Knesevic. Pascal Simpson gjorde två landskamper 97. Ah. Vem var det du nämnde innan Nebo? Eh. Kai, Kai Eskelinen. Kai Eskelinen. Nu ska vi se. <laughs> Kai Eskelinen. Fan vad jag har namn alltså. Jag har så många namn har du det? <laughs> hur många namn som är Skugge? Jag menar han vann ju ändå skytteligan i Allsvenskan. Kai Eskelinen gjorde aldrig någon landskamp. Du ser ju. Vann skytteligan 1990 i Blåvitt. Mm. Var väl, alltså i och för sig, han, ja, han gick ju till brand. Men sen så var han ju ett dåligt ljugon i mitten på 90-talet. Bjarsmyr. Eh, Bjarsmyr har landskamper. <laughs> Ola Andersson har två i alla fall. Ja. ja, men du ser ju, alla som har två landskamper, det är en januari Och that's it.
0: Fanns januari på 90-talet?
1: Ja. Okej. Okay. Eh, alltså, inte omnämnd kanske som januari men... Så... Du är
0: ändå förvånad hur mycket bra namn jag slägger ut här ja, ligger på gränsen
1: ja, men K- Fast är Kajasklinen bättre Än Patrik Bagan Rosengren då? Du vet ju inte i och för sig vem Bagan är Nej, så <laughs> Det är svårt för dig Att <laughs> och s- och liksom ställa dem mot varandra ja. Men vi gör så här då Hör av er allihopa ja. eh, Inte minst via våra sociala medier Det är lättare för oss att se allt Och svara på allting mer direkt där Skicka in spelare Svenska spelare givetvis Som inte har gjort någon landskamp mm. Och sen så ser vi Ifall vi håller dem högre än Patrik Bagaren Eller jag då mm, Håller du. dem högre än Patrik Bagaren Men än så länge, det ska du ha Tompa Än mm. så länge är ditt bästa motbud Kai Eskelinen ja, ja. Och då pratar vi a Och januari landskamper är självklart okej okay. Det är ju det som är liksom det är det Kai Eskelinen han som, krigade det det som...
0: mot albeck och, och Zlatan och Henke och gänget va?
1: Eh, nej, för fan. Ja, han var ju 2000 var han ju bra. Ja, då var alltså, han ju som bäst. Ka- <laughs> Kai Eskelinen var skytteligan i svenska 1990. Krig mot slatt. Kai mm. Han var habil i ett Bayern som 2000...
0: Sänkte han inte... Alltså jag bara minne av var sänkt Han var så jävla bra mot Gnaget hela
1: tiden. Ja, han har ju avgjort derby, absolut. Ja, jag menar det. Men... 2000,
0: vilka krigar han mot då? Han
1: krigar ju mot Albeck. Alltså... Det var Allbrick eller Eskelinen in? Om det är Peter Markstedt som är Kajaskelinen eller om oh, de fanns i tid på 2000? Jag dundernamn Peter Markstedt. Nej. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Gjorde det är ett bra inte, namn!
1: Gjorde inte ha, vad jag är bra på den här. Dan Salin gjorde väl ändå
0: Oj, 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 var Är det Bosse Pettersson som håller honom så ägt? Ja, det är det. Ja. Bästa spelaren har tränat. Sa han inte det? Eh,
1: från Västerhaninge, Dan Salin. Var ju, också, var ju också bandyspelare. Är han inte... Är han inte alltså, inte Dan Salin Dalmas?
0: Nej, han är från... Han kanske är född där. Men han spelade i alla fall i Västerhaninge. Det är ju enda jag har i huvudet fan vet jag.
1: <här> Då är man stor.
0: <här> äh, men Västerhaning var ju så en lag som alltså, mötte rönningen. Är du med? <här> Därför när han kom fram och var bra alltihopa så, så så tänkte man på Västerhaning.
1: Vänta här nu. En karriär som också innefattade landslagsspel. Nej! Skit. Fick där med ett allt för tidigt slut. Så att, eh, jag aj, tror att vi får aj, räkna aj, bort eh, Dennis här. Ja, vad synd. Men eh, fyll på med era förslag. Eh, det finns nog en hel del spelare Som du och jag inte ens eh, har Nämnt här Jantiga. eller tänkt på eh, Säkert också många moderna Jag menar tidigare alltså, De är ingen roliga, de som är fortfarande är aktiva Jag vet, jag menar bara att så här, Bojanic, ja, jättekul Nej, eh, Bojanic gjorde landskamp så sent som januari så men jag vill ju inte
0: ha med januari till igen.
1: Att, äh, nej, jag vet. Men nu är det det som du får förhålla dig till. Det jag skulle säga ja. var däremot att 2020 så är det ju en annan verklighet för riktigt bra allsvenska spelare i och med att landslaget idag är mycket mer internationellt. Ja. Alltså ett landslag 1995, då fanns ju inte alls samma eh, pool av spelare att välja mellan som som var, som var proffs utomlands mm. utan då var det ju väldigt mycket allsvenskan som, som, som styrde. Var ute, ja. så att ja, jag vet inte. Alltså
0: alls- styrde alltså landslaget 95 var ju bara utlandsproffs
1: Absolut, men du kunde ju via eh, IFK Skövde och topplagen. Ja ja. Spela men alls- ungefär, alls- alltså spela landslaget nu. och vara det kan och- du göra nu också. Tankovic Okej, samtidigt som då, ja visst januari-turnén vänder sig ju bara mot Norden och och, och majoriteten allsvenska spelare. Så det det betas ju av ett par vassa gubbar som får en landskamp här och där varje år. Vi är sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
0: Ja, och när Frank hörde av sig Gusten så höjde jag lite extra på ögonbrynen.
1: Ja, du har hår kvar i dem? (laughs)
0: <laughs> ja, det är klart
1: jag har. Ja, härligt. Ja, ja nej men berätta. Varför träffar det här dig nej, jag, speciellt?
0: jag jag går ju i tankarna på vad jag ska göra. Det finns ju en massa olika metoder. Och eh, det var ju faktiskt så att jag hade kollat in Frank sen tidigare. Eh, jag tycker att det är en smidig lösning. Eh, många pratar om att åka någonstans. Det är ett jävla projekt och så vidare. Eh, det fina med Frank är att de ligger på Grev Grevturegatan 10. Eh, och det är enkelt att ta sig som stockholmare. Men man kan ju faktiskt ta sig från hela landet till till Stockholm och, och göra den här behandlingen. Berätta lite om det Gustav.
1: Nej men eh, håravfall det är ju någonting som faktiskt drabbar över 50% av alla män. Så eller är det någonting vi måste börja prata om. PRP-behandlingar, vad är det? Jo, det är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv. Genom ett blodprov i armväcket så utvinner man trombosyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Och det här utförs endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor mm. på Frank.
0: Och sen är det någonting som jag har gjort till på informationen som vi har fått från Frankar. Det är att det är viktigt att börja behandla håravfall i tid. Alltså om man tappar för mycket så finns det kanske ganska lite kvar att rädda. Man har ju sett liksom försök av kompisar som har gjort och så vidare. Och jag börjar väl komma till det stadsfaktor att det, äh, 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 det, det är liksom läge Och då Kom ju koden som var tillsammans med Frank Jäkligt lämpligt för mig Och jag tänker också Många av de män som lyssnar på den här podcasten, Gusten. Berätta. Mm.
1: Ja, men det, det, innan vi kommer till koden så är det faktiskt inte bara män- som drabbas av håravfall. Nej, PRP så. fungerar exakt lika bra på kvinnor- så att alla ni tjejer som hör här också känner inte exkluderade. Koden vi har i alla fall det är TUTTO med små bokstäver. och Då får man 15% rabatt på sin bokning. Den här koden gäller hela april ut. Men bokningen man gör- gäller ett år framåt i tiden. Ja, men
0: det är bra för planeringen, speciellt i de tider vi lever i nu ska man ju boka till hösten eller ja vad vet jag till vinter om man känner för det.
1: Och för bäst resultat så rekommenderar Frank en behandling som innefattar fyra stycken behandlingar de här tar max 30 minuter per gång och man gör då en behandling i månaden första tre månaderna sen så väntar man tre månader innan man avslutar behandlingen med den fjärde och sista så att eh, behandlingen total Tar ett halvår Och jag vill flagga för en annan detalj här mm-hmm. Det är att det inte bara gäller håret på huvudet Det här kan fungera Även för att stärka skäggväxt Eller om man vill ta bort mörka ringar under ögonen
0: Ja det är bra Och sen sista grejen då, som fick mig Att verkligen fastna för Frank Det är att behandlingen tar Som du var inne på, max 30 minuter Och man kan gå till jobbet direkt efter. Det är smidigt. Smidigheten. 15% med koden TOTO. Och det gäller alla paketlösningar.
1: Du kan läsa mer om Frank och PRP-behandlingar på frankhair.com. Hair, alltså H-A-I-R. Och där bokar man också sin behandling. TOTO med små bokstäver ger dig 15% rabatt. Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör TOTO Balot. Bara för att knyta ihop säcken då, då ja. Här med Patrik Bagan Rosengren Och Det episka guld Som Kalmar FF tog 2008 Det kan väl i alla fall du tillstå. Att det guldet var ändå det var ett guld som stack ut i och med då bröderna Elm och Nanne och Köttar, Henke, Rydström på mitten med korta shortsen och rakad skalle och han hade varit med hela vägen sedan eh, Division 2 och så vidare. Producenten
0: till den film jag spelade huvudroll i, han mm. var stor Kalmar FF-supporter och det här var året efter, alltså som alla andra då spelades in eh, han pratade
1: om det där guldet
0: Jämnt och ständigt. Eh, Kalmar Fs guld är väldigt mycket han. Vill Bengt. man
1: som allsvensk konnissör eller för den delen rödvit supporter återuppleva den här stunden så visar Simor Kalmars guldmatch från 2008 i kväll torsdag. Wow. Va? Vilken skär torsdag. Eh, andra guldkorn här under påsken är Älvsborgs guldmatch från 2012. Den visas på påskdagen på söndag. Och då visas även det galna 3-3 derbyt mellan AIK och Djurgården från 2003 kan du vem som eh, hyschade Zoran Lukic va? på tilläggstid? Samuel Ajo Rinde. Rinde. Sam-
0: Samuel Ajo Rinde har jag koll på Gugge. Så kul ska vi inte ha här. Du
1: kan legenden va. Eh, när, jag tror att det är Johan Elmander som eh, i 75 minuten mm. gör 3-0. Och, eh, då ringer Om det är Zoran Lukic eller någon i Djurgårdens ledarstab. Då ringer de och boka bord om det är på typ teatergrillen eller någonstans ja. där de skulle även grill
0: och fanns ju ute på den tiden. Man ska
1: inte jinxa någonting men nu nu är det 3-0 och det är kvarten kvar. Vi ringer och bokar bordet. 18 minuter senare så har Gnaget hämtat upp till 3-3. Och Ajorinda har tystat Soran Lukic va? Vilket episk derby. Det går att se också på Simors kanaler. Det är skåne derbyt från 2010 också. När Dardan Reschepi Oj. blev hjälte i guldstriden. Alltså ni har ju själva. skaffat ett Simor-abonnemang så kan ni frossa i allsvenska supermatcher hela påsken lång.
0: En av mina svagaste stunder upplevde jag under den filminspelningen. Då hade vi under tre veckors tid då filmat varje dag. Och Bengt och hans fru eh, Margareta hade varit med och varit nära och gjort mat till oss, gjort köttbullmacker till lunch och ja, varit till och med med som skådespelare eh, i, i filmen. Så har vi gått från deras hus en lång grusväg upp till bilen. Och så av någon jävla anledning så får jag för mig att jag ska liksom säga hej då, jag är så tacksam liksom för allt det har gjort. Så jag vänder mig bara om. Och så robar jag, hej då Marianne! <laughs> Och, då och, en, och så sätter jag bilen och Johan Pålsen, regissören hej, hon heter, hej, de är de som liksom kvar och ska rätta med sig jag åker vidare och Johan sa hon, hon heter Margareta. Ja, ah, det, ah, det var tungt.
1: Ja, det eh, var tungt. never forget Patrik Bagan-Rosengren. Never forget.
0: Du, på tal om landslag, Gusten. Har det inte blivit dags att ringa Big Mike-Klustig? Nu kör vi bara. Lyft jo, det. luren.
2: Ja.
0: Hallå? Hej. Nu är det ingen jättebra mottagning verkar det som. Äh, är det skitdåligt? Ja, ah, det är skitdåligt. Jag har satt på 4G Jag slålar runt på 3G. <laughs> jag vill ringa
2: upp.
0: Ja, okej. Vi upp.
1: Vi testar här då.
2: Är det bättre nu eller?
1: Ja, ah, mycket bättre. Nu är det bra.
2: Så ja, nu är det där.
1: Man började undra vad fan det var för sign-on du löste i somras egentligen.
2: <laughs> det gjorde att du
1: fick snåla in på 4G.
0: <laughs> du, vi ser varmt välkommen till Mika Lustig till Toto Balotto. Hur är läget? Ja, han
2: har tyst bak. back. Jo, men det är bra. Solen skiner här i Belgien. Så att, uh, det kunde vara varit värre.
0: Har ni strikta coronaregler där borta?
2: Jo, men det är väl. Uh, men uh, denna vecka så tränar vi faktiskt... Uh, två två pass i, i veckan på träningsledningen så att, eh, det är skönt att inte få behöva ut och, och, och lära på sin egen hand så att, eh, men annars så det som gäller är väl att man ska vara inomhus och man får ut en gång om dagen eh, max två personer om det inte är en familj då och sen eh, är det okej okay att eh, åka och handla och så men är det, resten är stängt det är apotek och hop som är öppet. resten är stängt.
1: Vad fan hör ni från klubben då? Så vad, vad, vad sägs? Vad är planen? Finns det någon prognos om hur säsongen avslutas eller när det tas upp igen?
2: Ja, men Belgien var ju först ut nu. Vi gick ut förra veckan och sa att, att säsongen var över. Eh, sen har vi lämnat... Efter det så blev UEFA lite sura att, eh, att Belgien skulle ha beslutet. Så att, det som jag har hört senaste som jag hört är att det ska ta ett ett nytt beslut innan den 15 april. Men som det, som det låter så, så är säsongen över här. och Jag tror de flesta klubbar var, var, ja, att det var ett bra beslut. Då. Så att eh, får vi se den 15 april vad som händer.
1: Men i det, i det initiala beslutet då var det bara att vi stryker ett streck över säsongen. Ingen åker ur, ingen går upp, ingen vinner någonting.
2: Nej, utan eh, det var ingen åker ur. De två, eh, ett av de är två är i två går upp, eh, Klubbrygge kommer vinna, vi som ligger tvåa kommer tvåa, liksom. så man, man hamnar på den position som man, som man är på.
1: Och hur, eh, hur, try- eh, hur, hur, känner du kring det? är det fair eller?
2: Ja, alltså för oss är det ju ganska bra så vi har många pengar upp till eh, Klubbrygge. och eh, en eller två pengar till trean och fyran. Eh, och nu är det så här i Belgien att det är, man, efter 30 matcher så, så splittar man ligan så topp 6 mät varann hemma och borta. Så att vi hade spelat 29 matcher så man hade nästan att alla lag hemma borta så att det, var, det kändes rätt färd ändå. Liksom. Och, och vi skulle möta laget som låg sist i tabellerna i sista matchen så att vi hade nog knipit andra platsen ändå. Så att, eh, jag tror att de, de flesta lagen eh, var ganska nöjda med, med beslutet.
0: Och den innebär Champions league eller?
2: Ja, exakt. Det
0: alltså det är ganska viktigt. Men hur känns det nu då? Du tränar två gånger i veckan. Det är lite karantäns egen träning. Och det är jävligt långt till att säsongen ska dra igång igen.
2: Ja, men det är sjuk känsla. Det är, det är svårt att se när man ska vara på, på planen igen med, och spela fotboll med, med fans. Liksom det, det kommer nog ta tag. Så just nu, speciellt när man, man ute på själv, det, det är halv svårt att hitta en motivation till det också. När man vet att det att det är en tre-fyra månader till nästa match kanske. Så vi... att, uh, mm. Ja, det är en konstig känsla.
0: Men vi hörde Erik Friberg här i tisdag så berättade att Andreas Alm hade gett laget tio dagars ledigt. Får ni också extra lång semester?
2: Uh, nej, det var så här. Direkt fick vi, uh, vi fick uh, vad var det? en och en halv vecka ledigt. Så då åkte vi faktiskt till, till Sverige. Vi bildade till Sverige. Sen var vi tvungna att komma tillbaka att de trodde att vi skulle vara tvungna att spela den sista matchen så att det kom upp till 30 matcher. Men uh, det blev inte av. Så att, uh, det som sagt, nu är vi egentligen att vi kommer träna på fram till fram till maj. ska jag Och sen får vi en, en sommarledighet. Uh.
0: Maj-juli, det är ändå ganska lång sommarledighet. Du som hade förberett dig för EM, ligavslutning mm. dramatisk vad det verkar som du förklarar. Uh, viss skillnad.
2: Ja, såklart. klart. Jag menar, speciellt för egen del, speciellt när jag satt på, på kvisten lite här i, i januari och februari. Så det som jag hade fokus på var ju igen. Och det var ju därför man tränade på an liksom, det, det, det var verkligen det man såg fram emot. så framåt. Så absolut. Så kom det som en, som en kältsmäld där också. Men äh, just nu så, så förstår man ju allvaret i, i det här. Så att det, det är inte att man går runt på bättre. Är det att det är. Bitter, du... men, äh,
1: du hamnade ju utanför liksom den här ålderstrion när det beslutades att EM skulle skjutas upp. Då var det väldigt mycket snack om åldermännen Marcus Berg, Granqvist och Säb Men ingen pratade om liksom 34-åringen mycket Lustig. vid unge. Hur lyckades du ducka den liksom ålderskulan?
2: Det alltså, ser ut som att jag är 25. Så det kan ju <laughs> vara det. Uh, nej, men det. Det är ganska naturligt för båda eller, både Marcus Berg uh, ja alla, alla, alla tre, Granen och sebe, de hade ju gått ut och sagt att, att EM var, var deras sista framträdande i, i landslaget. Så att, och för egen del så var jag inte säker. Utan det, det kändes som att det var lite 50-50 efter EM, så att jag, jag hade inte tagit någon beslut. Så att, det var framförallt det kanske.
1: Men du, du, du skrev två år i somras, eller?
2: Eh,
0: tre. Ja, du skrev tre. Du... <laughs> Nyktiga treårskontraktet. Ja, <laughs> ja. Det är otroligt. Du men... inga tankar på att inte spela i EM 2021?
2: Nej, absolut inte. Eh, för något innan så så tänkte jag egentligen ta snacket med, med Janne under match, eh, samlingen och eh, avventilera lite hur, hur jag såg på framtiden och ville höra lite hur jag såg på framtiden. Så att sen har de tar talet beslut efter det om man vill fortsätta eller inte. Så att, eh, men absolut, när det, när, det, när det blev som det blev så... Såklart att, att jag vill spela i 1 20, 20,
1: 20 Menar du förbundskapten Jan Andersson eller pliten Jan? <laughs>
0: Ja, ja, vi får ju hit Pliten Jan nästa vecka Då ska vi bara prata om hans Är det
2: sant? Ja, mm.
0: det ja Nej, men Jag, jag är... tänker
1: att det hade varit ett annat typ av samtal Ifall liksom Big Mike Satte sig ner med Pliten Jan Och stämde i bäcken Då är det ingen, då är det ingen liksom såhär Hur går dina tankar Jan Utan då är det liksom Big Mike säger åt Pliten Jan Att jag kommer lira Jag, jag, jag satsar vidare mot en 24 Är det okej okay med dig
2: Ja, absolut. Det ska vi veta att Peter Jan han har ju väldigt stort inflytande också för uh, vad Janne och Peter tycker jag, också. Uh, <här> pon- Ponna hade
0: åsikter om att vi tyckte att du skulle passa bra in på, uh, i det paraguayanska fängelset. Uh, vad, vad säger du om det? Att jag skulle det? Ja, men Ponne, vi tyckte ju att du skulle passa in bra där. Att du, ja, men du, du gör det bra in i, i en fängelsedusch. Liksom. Du rappar med, hand, med handdukar och garvar och folk är med och du spelar musik och sådär. Eh, men men då, hade, då hade Ponne åsikter om det. Det är ingen som bråkar Han tog sig med,
1: ton, den jäveln! Det är ingen som bråkar med Big Mike på rastgården.
2: Såklart inte det.
1: Men det Nej, verkar ändå på Ponne antyda.
2: Ja. ja, alltså jag kände att jag, jag skulle bli någon bitch på en gång där. Alltså jag tänkte... <laughs> Ja,
1: är <laughs> Fan vad den här karaktären jag... raseras nu ja, men,
2: va? Jag, jag vill ju vara alla till lag, liksom. Och Det är rätt fan om det går in i ett, 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 ett fängelse
1: Du får jag bara kort gå tillbaka till den belgiska lösningen här Sa du att mm. ettan och tvåan i andra divisionen går upp Men ingen åker ur så man utökar serien till nästa år då
2: Ja, det, som jag fattade så kommer man ä, utöka serien. Äh, och som, som jag tänner, så efter 30 matcher nu så kommer så kör man den här splitten. Och ja. den kommer inte att göra det nästa år utan då är det en, en rak serien med hemma borta matcher. Det får
1: jag då kan ju faktiskt det här bli Någonting väldigt positivt för Belgisk klubblagsfotboll För att man har ju alltid tittat på just Belgens högsta liga och Danmarks Och tänkt, mm. alltså, hur har man Landat i detta haveri Till system och säsong <laughs>
2: ja. ja, det är helt otroligt är Helt otroligt Jag tycker i sig att det är ganska okej okay Med spitten Att då blir det extremt roliga matcher de sista tio matcherna när det är topplagen möter varandra och bottenlagen möter varandra. Så den kan jag köpa men att man ska halvera poängen efter, efter 13 gånger, den, den känns ju lurig.
1: Det kan inte vara lika roliga matcher i bottenhalvan?
2: Anläggs det i den, så att, de drar ju lite lik, så att, det finns några lagar.
1: Du kanske hörde oss tillsammans med Albin här för någon vecka sedan. Då bad vi honom ta ut en drömmelva från spelare man har spelat med under karriären.
2: Mm, ja, just det.
1: Vi tänkte att du skulle få göra lite samma sak här idag. Oh, vad
2: svårt. Okej. Okay.
1: Och då tänker jag bara recapa för lyssnarna. Vi har ett par framgångsrika härliga säsonger i GIF Sundsvall på bra år i Rosenborg. Inte de här liksom, tidiga 0-0-talen för Rosenborg när det var Champions league mot Chelsea och så vidare. Och det, var, det var riktigt, riktigt bra. Men ändå framgångsrika år i Rosenborg. Och sen så många år i Celtic innan du numera är i Gent. Och du har väl snart eh, firat eh, tio år som eh, ordinarie landslagsman.
2: Mm. Ja, det ska vi stämma.
1: Således har du ju passerat ett par dugliga medspelare, det vi har
2: Ja, vem är ja, men den bästa keepern absolut. du har haft bakom dig? Ja, ja den är svår alltså. Robben har gjort extremt bra landslaget. Även Isak var ju fantastisk. Men,
1: men det blir äh, Sundfors.
2: Nej, äh, ja, det är alltså. Sanslösa Fredrik Sundfors
1: äh, alltså. Vilken jävla mur!
2: Ja, grymma. han gjorde aldrig väl någon landskamp också. också. Absolut, han är jättefin karriär men som jag sa, jag tror att jag tar Fraser Foster på den, de, den sången, de två sångerna som spelade man, det var han helt fantastisk och enligt mig så skulle han ha första skaden i, i engelska landslaget också. Men, och han gjort det jättebra även den här sången när han kom tillbaka till Så att, Fraser Foster,
1: han. åkte väl på någon tung skada där när han var i Southampton?
2: Ja, det, det började med en skada och sen bete de eh, coach eh, och sen var han inte ens nära och var på bänken. Alltså. Alltså, jag tror att han satt eh, egentligen två år på, på läktaren och, och inte gjort någonting. Nej, det var en jävla
1: snur på målvaktspositionen.
2: Ja, precis. Och eh, speciellt när han som innan. Han var med i, i engelska laget Var väl två, tre där bakom. Joe Hart eh, så att, uh, ja, en lite konstig karriär, men, uh, men hans,
0: hans problem var att han spelade i Skottland, alltså inte att Celtic var dåligare så, men det brukar bli så med de stora landslagen, eh, Spanien, Italien, i alla fall historiskt så var det ju så att uh, åkte man utomlands, då, då hade man svårt att ta, in, ta sig in i, i, i landslaget, i alla fall ta en första tröja som målvakt.
2: Ja, absolut. Ja men absolut så var det exakt. Han gjorde jättebra i Skottland men välkommeldanslaget var ju på grund av de här Barcelona-matcherna där han spikade igen. Liksom. Så att, det var ju då han fick sin, sin flytt också och fick visa att han var en bra målverkliga
1: Du, en personlig favorit i synnerhet sett till just personlighet är ju Tommy Naurin. Korsades era vägar någon gång eller hade du hunnit lämna? När han kom till nej, Solsvall. Jag, ja,
2: jag, läm- jag läm- lämnat. Han hade lämnat. Sen har säkert mött den någon gång. Men nej, han hade aldrig spelat man.
1: Kanske hade haft svårt att ta, ta sig in i laget ändå. Eh, till vänster då i backlinjen. Hur spelar du? Är det fyrback?
2: Uh, ja, det måste bli en fyrback. Uh, det är svårt alltså. Fan, uh...
0: Det blir ju annars spännande direkt om du börjar från höger.
2: Uh, uh, ja, men den, är, den är klar. Den kan, den kan, den kan ta sist. Uh, Nej, men vänsterbacken, personlig favorit är Oskar Wendt. Det uh, har väl inte han fått, uh, uh, den karriären i, i, i landslaget.
0: Uh, som han borde?
2: Och, uh, fått. Ja, men, man, ja kanske med, med en annan tränare eller ett annat uh, spelsystem. Uh, absolut, för det, det är verkligen en fotbollsspelare som uh, nahmen, alltså, på, man ser på träningarna, han kan kliva in som min och dominera liksom, och liksom där. Det är bara Kolla vad han har gjort i Mönchengladbach i 7, 8, 9 år. Eh, Spela i ett, i ett i topplag i, i Bundesliga. så att, eh, Han borde ha absolut mer cred än, och mer uppmärksamhet än vad han har fått. Eh, sen har vi såklart Ludde som aldrig har en dålig match. och varit fantastisk och har en fantastisk karriär. Men eh, jag måste ta eventyningen på den på vänsterbacken. Eh, Tyvärr har han haft en, en tuff period här i Arsenal. Han var tvungen att operera. Eller när välkomst hade han problem med Ljungskan. Och sen var han tvungen att operera nyckelben. Han fick nog skit med axeln, axeln. i höstas. Ja, axeln var det. precis Exakt. Så att, en tuff period där. Men nej, det, han kommer bli en fantastisk... Om, om man får hålla skada skadligtvis så kommer han ha en fantastisk karriär. I
1: Alla Arsenal-supportrar som inte riktigt har sett jättemycket av Tierney har någonting fint att se fram emot.
2: Ja, absolut. Och det, det är samma där. Han är väl så här typ om man kollar på Oscar Wenz alltså när man ser på träningarna och liksom man kan kliva in som inledning så han, han är han nästan motsatsen. Han är tekniskt eh, även inte extremt bra på passning men han är alltså, sån speed och sån styrka det, det är inget som konsulterar mig mot den. Så att, det är det han styrka han
1: Mittlåset då? Nu är det spännande. Många fina mittbackar du har haft innanför dig.
2: Ja, absolut. Såklart, Van Dijk är överlägsamt. Så han sätter vi på en gång. Och behöver inte säga varför. Men innan Men, du fortsätter nej. får jag
1: bara fråga angående Van Dijk. Alltså... Så som han har sett ut i Liverpool sedan han kom dit från Southampton. För jag såg det egentligen inte riktigt i Southampton heller. Alltså den här mm. fruktansvärt mäktiga karisman och pondusen han spelar med. Att han spelar med en, med en aura av en sån, inte, inte kanske arrogans, men i alla fall en överlägsenhet. Alltså, hade mm. han den redan i Celtic?
2: Ja, det är väl en av mina kanske största... För som jag har under min karriär. Jag vunnit mycket men eh, jag har faktiskt eh, satt Sandvik på bänken. <laughs> <laughs> det var faktiskt när han kom så när vi kvalade Champions League så för sista rundan där så mötte vi Kazakstan lag borta plan. Vi torskade med 2-0 av Sandvik och någon annan spelar mittbacka och sen på, på det turen så fick jag oss riktig vänner var jag mitt av och detta Sandvik bänken. Då, då blev det kändes så att eh, det, det, det är så. Så jag grädda så, upp tillbaka hans jävla
0: skitmatch bort det kanske <laughs> jag
2: precis mm. nej tillbaka till frågan, det trodde inte jag heller att han skulle ha den Alltså som han tog ut i Skottland när, när han spelade det var ju som att han spelade mot pojkar alltså, det var, han var så överlägsen och nästan såg som att han han gav eh, anfallarna två, tre extra meter bara att han skulle springa i kapp och täcka bort dem liksom. så att och som du säger, den arrogansen hade han även då med holländska arrogansen liksom jag bäst, jag störst, jag vackrast så att den hade han redan då. Men när han skulle gå till Premier League så ja, då trodde man väl att det skulle ta tag innan han han skulle ja, visa hur pass bra han var. Men det gick ju snabbare än, än vad man hade tänkt. och Att han skulle så här bra, det, det, det tror man inte. aldrig.
1: Vem har han bredvid sig då?
2: Det får bli Viktor Lindelöf Nilsson. Uh, såklart jag tidigt extremt om med Melberg också. Uh, men, uh, men med VG speed så speciellt när man blir lite äldre om åren och, och får få spela brevan så är det extremt skönt att ha en ha bakom sig. Så då vet man att man kan ha fokus på till en, på till en och skulle han tycker djupare så täcker upp bra det. Så att Just i landslaget så, så har Vigge varit fantastiskt
0: bra och äh, absolut en, en, en av de bästa spännare jag, jag med. Backlinje med Wendt, Van Dijk, Vigge och Lustig. Nej, men
2: Tierney blev det på den.
1: På Nej,
0: den. Sorry, sorry, just det. Just det, just det.
1: Tierney, ja, Van Dijk, Vigge, Vigge. Digmark. Ja.
2: ja, precis. Det, det
1: Är det någon från Rosenborg och Giffarna som du har fått bita dig i läppen här då? Tvingats välja bort? Eller är det är ett är sånt eh, oceanhav av eh, kvalitetsskillnad?
2: Nej, men det är det inte. Som mål har vi några. Alltså, en, en som, som Stefan Ivesan. Eh, han var inte sin fysiska kanske topp när, när jag var där, men eh, talangmässigt så är han absolut eh, där uppe. Eh, och sen eh, jag var med där. Eh, här finner jag själv. Beredskap tycker det var fantastiskt bra också. Men det är inga som får, får plats i. Vad heter han,
0: Sjödjög?
2: ja.
1: <här> hur, hur högt upp på spelarlistan kommer <här> Jules-EDG? Uh,
2: <no. här>
1: <laughs> 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 yeah,
2: <laughs> ja, ah, Vad ska jag säga nu? Du, du, du har
1: redan sagt allt, Big <laughs> ah, Det ja, är... nej, Ge oss ett mittfäld.
2: <laughs> nej, nej, jag måste faktiskt säga något om Joel. För, för det var ju verkligen så. Uh, han kom tillbaka. Han var ju i Norge med jag Så när han kom tillbaka, uh, speciellt så han ser ut. Liksom, han är finskallig och liksom, riktigt robust och ser extremt farlig ut. då tänkte jag att det här är en riktig köttare. Liksom. Men... Uh, det enda han ville köra, det var ju ticke liksom Det var trianglar och det var... Så att, och det visade han sen med giffarna när han över, att de ville spela det spelet. Så att nu tyvärr blev det som det blev. Jag tycker väl ja, man hade inte ekonomin att försöka hålla kval alla spelare, men jag tror verkligen Joel det kommer att vara en fantastiskt tränare och och hoppas att, och, att han fortsätter att glöta
1: på. Ja, han fick ju bära ett orättvist hundhuvud i fjol. Det får man ändå ja, tillstå. Verkligen. Ja, om vi ska röra oss framåt då. Är det tre manna mitt fält? Eller äh, spelar du fyra manna? Uh, vänta, man måste
2: alltså jag har inte om att tänka här. Jag har ju en högrätt som där måste en. Så då måste det bli 4-4-2. Då, mm. Om vi tar anklart. Ja, vi kör 4-4-2. Uh, 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 uh. Ja, vilken vill du börja med på? Vänster eller höger?
0: Behöver... Kör lite cliffhanger på högen då så vi börjar med vänster.
2: Vänster uh, så tar jag Emil Forsberg. Uh, med, med en fantastisk talang och varit extremt viktig för att vara offensiv i landslaget. Speciellt när vi, har, när vi har spelat som vi gör när, när det är så mycket i, i det defensiva han har varit en, en extremt viktig utväg för i, i, i vårt offentliga spel. Så att, eh, och det, samma där på träningarna, vilken kvalitet han besitter. så att, eh, jag tar den platsen. Mm.
1: Är han den bästa spelare som eh, lämnat Sundsvall?
2: Ja,
1: jag är väl det. Jag tänkte att du skulle
2: nämna, jo, ja. nämna
1: dig själv. Där, men... Ödmjukt av dig. Nej, <laughs> Okej, Emil Forsberg till vänster. Sen så har vi väl Scott Brown på en av två in i hoppas jag.
2: Ja, nej, såklart. Oh, skönt. Uh, nej, men typ uh, topp tre av de bästa som jag spelar med. Han uh, har såklart en fantastisk karriär i Celtic. Uh, hade kunnat gått flertal gånger till, till, till Premier League. Uh, många tror ju att han bara har den här liksom, fysiken och den mentaliteten med en fantastisk fotbollsspelare och fast han är en idag var han 35 till ja, 35 i år, så att vi sånt fortfarande liksom på träningarna och på alla, på alla tester. att han är, han är helt överlägsen när det, när det kommer till till, till så att, nej han han, han är fotbollspelare
0: precis som lustig kung av shithouse där ute på planen
2: ja <laughs> Jag har ingenting att alltså, mäta på med handen. Alltså. Det är bland mig Men, Nej, men det, det, det är det, käftaste i ett va? Ja, alltså, absolut. Och det, är liksom, det vet jag om själv. Liksom. Det, det är Daniel som bäst. Det, det känns nästan som att han väljer ut en spelare direkt. Liksom, och sen fan åker han 90 minuter. Nej, äh, fantastisk äh, människa. Känns
1: heller inte som att Scott Brown hade haft speciellt stora bekymmer att hävda sig på ett fängelse. <laughs>
2: Nej, verkligen inte. Men... Jag, men vi, alltså, ja. Nej, fortsätt. fortsätt. Nej, men jag tänker det också. Liksom, han, han har ju fått den... Alltså, man, man tror att han är som en, en, en sån person också. Hade ni på fotbollen, men det vill säga så att var, varje dag jag tror jag, aldrig sett att han liksom, varit förbannad eller någonting. Så han kommer in och är positiv och en fantastisk kapten av uh, Det spelar ingen roll om det, om det är ung eller gammal eller fransman eller flotter. Han, han går hem och så fallar. Äh, kaptensmässigt uh, så är han head over heels. Uh, liksom, är Jag underbar. skulle
1: säga det också att uh, man har ju också fått en väldigt positiv bild av honom som person medialt. Alltså, på fotbollsplan så ser han ju ut och för sig och rör sig mm. som ett råskin och det är macho, det är män man och så vidare. Men de intervjuer man har läst och han eh, gick väl i, i främsta ledet för, eh, ja, men för exakt, HBTQ-rörelsen och mm. alla människors lika värde. Så han verkar ju vara en jävligt sympatisk person.
2: Ja, verkar Och eh, han har varit så extremt viktig liksom, eh, röst för, för spelare. För han har ju tätt kontakt såklart med, med tränaren men även med, 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 med styrelsen och sådär. Så han gör ett extremt jobb utanför fotbollen och har varit så extremt viktig för, för och kommer även vara det när man väl slutar också. Okej,
1: okay, och vem spelar jämte Scott Brown då? Nu är det lite spännande igen mm. i och med att du har haft en jävla massa fina landslagskollegor på Inemittfältet genom åren.
2: Absolut, såklart. De som poppar upp direkt är Kim, Anders, Albyn,
1: Kjempasar Larsson.
2: Ja, Sebbe förklart. Han spelar mycket, nästan mer namn på högerheter. Men även där alltså såklart han ska nämnas.
0: Vad har vi för internationella namn då, som är uppe och kriga? Ja,
2: om man ser på någon från, från uh, Gent här, och då är det våran kapten Vadis och Didja. Uh, som har varit, haft en lite brokig karriär. har varit över i Norwich, i Legia och i uh, Han är fantastisk stupdig och en extrem talang. Nu är han före upp mot 31, 32, men eh, han är också där narsa. nosa. Sen har jag väl Victor Vianma som var sånt djur eh, i mina första år i Celtic eh, och har haft en bra karriär. även efter det så att. Eh,
1: alltså jag kan inte tänka mig ett så... fysiskt starkare i in- mitt fältspår än Victor Vianma och Scott Brown. <laughs>
2: <laughs> de spelar ju många matcher ihop De ja, kan inte de kan inte ha
1: förlorat det. en enda match alltså i mittfältslaget.
2: <laughs> nej, de var extremt starka och nej men han är alltså jättebra person också. Så det är så han har inte spelat egentligen sist två åren i med så då glömde han i bort lite men den, den höjden liksom den var den var extrem så Uh, det får nog bli han alltså Det får nog bli Vanjama Så ingen av
1: dina gamla Mittfältskompisar i landslaget På in i mittfältet alltså.
2: ja, men det, ja men det är ju så Såklart alltså, Kim Om man kollar på hans karriär liksom, och När han var i sin peak i så Då hade jag säkert kunnat vara valt han Och så uh, Men det är ja, Fan svårt alltså.
1: <går> <går> Man vill heller inte trampa är giv... någon på tåna
2: <går> Jag tror att nu har jag nog nämnt här, så jag hoppas att det räcker. Så. Uh... Uh... Nej, jag tror att kommer jag aldrig lyssna på Toto Bellotto och sätta bort honom. Säg inte det. Jag är så jävla konflikt Nej Det fan och svårt.
0: Och gå på högen ja, då så ner. får du gå tillbaka till in i mitten. Vem tar du till höger?
2: Ja. Till höger tar jag James Forrest som har såklart spelat Celtic i alla år. Jag har väl haft sina up and downs men när han väl är, är bra så är han... Alltså det, ja, shit, vilken, vilken wing. Speciellt när man blir lite äldre också när man inte... De inte var lite mer offensiv och den eh, som vi spelade under när, när Brennan kom också har nästan en så jag säga. var nästan alldeles lite offensiv det var med att man, man gav bollen till honom och sen kan han göra allt själv så att, eh, och det kan han verkligen göra också så att, eh,
1: Men är han kvar?
2: Det, ja han är kvar så att han, har, han har varit där i alla år
1: Var så det lite att, samma med, som med, med, med Brown eller för Forrest att det har funnits massor av anbud men han har stannat?
2: Uh, jag vet inte med James. Han är ganska konstig. för man liksom, har inte fått en uppskattningen heller med, med fansen. Fastän han, liksom alltså, han har ju varit där sedan han var nio. Så att, uh, han har alltid varit... Uh, men det var lite som jag säger. Han, han har haft lite upp and down. Så att, uh, ibland är han extremt bra. och Ibland kanske inte man säger han i några nor- matcher. Men uh, den är ganska konstig. För att, som jag sa. att uh, Han är... Falangmässigt alltså, och, och den... Den fysiken och den kvickheten som man har, det, den har jag man aldrig sett. Så att, men det har varit ganska tyst för faktiskt.
1: Okej, okay, då är vi framme vid ett tvåmannaanfall. Jag tror att du i alla fall har ett sammanhang som Albin hade.
2: Mm. Ja, absolut. Jag menar Zlatan är just den klar, såklart. Så det är absolut inget snack. Uh, Vad tror du om Zlatan
0: när, när vi ändå nämner honom? Tror du han kommer att spela i svenskan? Uh,
2: pff, ja, det hade varit sjukt kul men uh, treklart tror jag uh, redan i USA så stod han väl över konstiga matcherna uh, om inte minst fel så mm. att, uh, har Du var ju å andra spelat, sidan direkt varit... på skadan Ja, absolut År två men... spelar han
0: betydligt fler
2: mm. Men det är också när man blir äldre och tyngre så Konstgräs och jag inte än ja, så mycket gott. liksom Så jag har svårt att säga att han skulle gå dit och spela vad blir det, 24 matcher på, på men Såklart som jag säger, det har varit fantastiskt att följa. Men nej, jag vet inte vad som händer. Alltså. Det,
0: det som vi andra.
2: Vi, vi svävar ja, i ovisshet. Nej, men, ja, verkligen. Alltså. Det hade varit trist att se oss här. Såklart att man be, vill vill veta om när den sista liksom, som man får man njuta en, en till gång. Liksom. Så att det hade varit uh, tre om det skulle, skulle sitta
0: så här. Min magkänsla har ju vänt med Slatan. Från i höstas när jag sa att han kommer aldrig spela i Bayern har ju vänt. Det var en ruskig mm. känsla för att han kommer spela i Hammarby 3. Ja, jag
1: hoppas det. Hoppas men eh, bara för att eh, då, liksom, sätta in Zlatans kvalitet i ditt karriärsperspektiv. Här, är på en helt... Egen nivå jämfört med alla anfallare som du ändå har timmat upp med genom åren.
2: Ja, så klart, att de andra liksom har ju sina äh, stunder. Men att ligga på topp så måste man vara där hela tiden. Äh, så att nej, absolut. Det är ingen, det är ingen som är, det det är nej
1: Vem flankerar de honom då?
2: Ehh, då för att ta Mossa den äh, Man är ett sånt, sånt djur. Äh, jag vet inte. <laughs> Han är överlevd för 21 år nu men när han, när han kom så var han 19. Och då, det, det ska jag väl säga också när han väl kom så tänkte jag att såklart man tro så att han hade någonting men jag tänkte inte att det skulle bli sådär bra. Men som man säger man, när, han, när, när han är fit så då kan han göra allting. Och det, 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 det är kul att, att se att han, att han även har levererat i, i Lyon här nu. Så att det, det snackas ju om att Ja, både Chelsea och United kommer att försöka signa den här nu i sommar, så att det, det har varit
1: kul. Han har ju dock lidit så jävla mycket av sitt namn under sina första säsonger. I och med att han heter exakt likadan som den tidigare Tottenham-Mittfältan. Och nästan likadan som Ousmane Dembélé som gick till Barsa från Dortmund. Alltså, så, så det har varit så här. Mm. När man men har om <laughs> ja, men när man pratar om den här Moussa Dembele så alltså, alla blir osäkra. Ingen vill, liksom, ja, ing, ja. ingen vill ha fel.
0: Är han bättre än den Dembele <laughs> än den Dembele? Man är jämföra så. Ja nej, men det är det så. Men som jag sa
2: innan, nu har han verkligen dag ett namn i Europa också. Så att, eh, fortfarande ung och väldigt målnerveten. Så det eh, han, han kommer att finka det. Eh,
1: Scott Brown tar eh, kapitensbinden av slatten, eller?
2: Ja. Ja, oh fan, och van Dijk. Ja, absolut. Att alltså, van Dijk har ju eh äh, ett reda han har faktiskt gått fram med bättre kaptenar som han varit under liksom. Men äh, Sverige spelar han också skulle bli osämjig i laget om inte själv en kapten.
0: Fast Romagnoli har väl binden i Milan tror
2: jag. Ja, det är så. Ja, det är det. Men har inte sluta
0: kommit till den nivån nu att han skiter de här bindarna bestämmer ändå.
2: Ja, absolut. Och det tyckte man man såg i, i Milan också även på slutet liksom. Så klart att klart att det är han som är, som är ledaren
1: och, och är lite Fast jag kan ändå tänka mig att Zlatan som kommer till ett ungt Milan, ja, men då, då kanske det liksom passar bättre för Zlatan att utåt säga nej men jag behöver inte ha Binden, Romagnoli är kapten. Men skulle liksom Big Mikes uh, Fantastic Eleven team upp här, då tror jag ändå någonting skulle ägga Zlatan i att den här jävla Scott Brown han ska inte ha någon jävla binder, den ska jag ha.
0: Sån grejen ner dem i, i
1: pappersgården. Som en markering. Ja. Ge mig binden, Skott.
2: Ja, framförallt om det är jag som delar ut den också, så blir det slattat.
1: <laughs> Konflikträdda. en, mycket lustig. Verkligen. Och sen så smsar du Scott Brown och Van Dijk, liksom privat. Ja. Nu kommer jag ge binden till satan här. Men du är ju egentligen min kapitel. Det, exactly. det vet du. Det vet Det så jag jobbar. Vem har du som tränare då? Uh,
2: nej, men det, det måste bli... Är det Hammaren? Eller Hammarén. Nej, men jag hade Jag var en av två kanske Sverige som verkligen uppskattar Erik. För jag hade ju Anna Rosenborg också. Just det. Och jag vet ju... Ja, alltså, när jag kom till Rosenborg så var jag en överläktig för bästa tränaren som jag har och Han fick mig att övna på fotboll på ett helt annat sätt. Och liksom hur, speciellt med kosten och hur pass viktig den var. Så att, eh, Erik har varit extremt viktig för mig. Och sen tycker jag han för fått lite o, o, för mycket, eh, oförtjänt tid i, i, i Sverige. Då. men eh, ja, så Det är väl oftast när man, när man vill ha någon nytt han hade ju en väldigt bra... Alltså när han väl över landslaget alltså för första halvåret så, så tyckte jag alla att det var positivt. Han var positiv fotboll och, och så vidare. Men sen när resultaten inte kommer... och så där, så då, Nej, men då, Sen så då blev det,
1: det väl mycket. någon slags så här inverterad perfect storm av att när resultaten tröt så fanns det så Nä. mycket annat att hacka på medialt och hans taggar utåt. Och, alltså, det, 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 det blev ju liksom... Allting blev ju uppförstorat för att ja media var som media var. Det var ganska nytt. Hamren var som Hamren var. Det var väldigt nytt jämfört med hur det hade varit under tio års tid med mm. Lagerbäck och Söderberg och så vidare. Så att, Det kändes som att det blev en Nej, ond cirkel av negativitet.
2: Absolut. Och det, om, Nu har jag inte pratat om det om just det. Men om det är någonting som jag också ser det var hans sätt att hantera media det, det som inte. Ja, som att igång allt det här. Liksom, och det blir lite nu när man pratar om Erik Amrén som to, 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 kapten så tycker man att det var ett kasko, Men kollar man på det han gjort så, så är det ändå alltså det var ändå helt okej. Så är det så klart att vi ska komma till mästerskap och så där, men så uh, sådär. Ja, jag, jag har alltid haft ett till till Erik och uh, en uh, för mig är han en, en, en riktigt bra
0: Men kunde du också känna liksom när det var så uppenbart att han inte mådde bra? Var, kunde du vara ett stöd till honom då till och med?
2: Håll nej, nej liksom? Nej, nej, nej absolut inte. Okay. Såklart vi har smsat uh, lite då och då och, och, och sådär. Uh, men uh, absolut så tror jag att, att, han, att han klarar det själv. Såklart att det, det är aldrig kul och, och få kritik från det, från det svenska folket och så där. det är jag absolut inte men det, det, det hoppas jag och tror att han har klarat
0: Hur tog du kritiken efter Ukraina-matchen? Det blev ju också en snackis
2: Ja, men absolut uh, sen Hålla gjorde, stolpen Det var första, ja, ja,
0: första virala grejen i Sverige
2: Ja, men precis exakt, det var just när det slog igenom det Så mm. klart hade det hänt några år innan så var det nog inte många som hade hade nämnts näst men såklart det det är tufft uh, speciellt när ett nästörskap så är det, man inte hitt, säkert hitta sådana uh, saker och uh, speciellt om man står med två, och uh, det, blir sån, det är en sån Den sån situation Impact. så, så blir, ja men precis så, så så blir det att man man vill gärna ha en sända och det, då blev det ja och det var nej absolut det det.
1: Men eh, trots upprättelsen här för Erik Hamren, är det han som eh, står vid sidlinjen här när ditt lag springer ut till match mot Albins Dito, eller väljer du en annan tränare?
2: Nej, jag får välja Brendan Rodgers på den. Eh, klart att han han lämnade mitt kära fält på ett sätt som jag eh, och många fans tyckte var så sådär. Eh, men om man bara kollar på, på hur han är som tränare så är han överlägsen uh, uh, han kom i ett, i, ett, uh, i ett läge där vi hade gjort en ganska dålig sång och det visste inte riktigt vart vi var på väg och han kom in och ändrade hela ja, klubben sätt att se på liksom, uh, professionalitet uh, allt från kocken till, uh, till, till spelarna till städerna. liksom allt skulle vara professionellt uh, och eh, nej, taktiskt också hur han vill spela fotboll han tog ett, ett läster som spelade en kontring fotboll och helt rättigt är han ett possessionlag och, och gör det fantastiskt bra Så eh, otroligt otrolig bra
0: Vem tror du Brendan Rodgers hade valt av de alternativen du har till den sista centrala mittfältspositionen
2: oh, oh, Då hade han nog valt eh, Callum McGregor en annan Celtic som blev lite av hans favoritspelare. En spelare som kan. Ja, man kan spela egentligen på, på alla positioner. löper extremt mycket och jättefint passningsspelare. Så han, han hade nog valt han.
1: Men nu är det du uh, som bestämmer.
2: Ja. ja, exakt. Men uh, jag fick just frågan om tonen, av Thomas var brännande.
1: Ja, ja jag säger bara, ja, men nu är det du para. som bestämmer så att bli blir <glar> det McGregor. <glar> Fan, nu fick man en tillrättavisning av Big Mike. Helvetet. <glar> kommer han
2: dåligt så efter det
0: här Micke. vad jag känner han jag har konflikt här nu med Gustav. är som med Backman. Jag
2: kommer inga Gustav sen och se jag, jag ber om ursäkt. på jag får välja Kim jättefinna som det där. han har nog passat bra med Scott Brown också. Snyggt. Albin. Jo, Albin är där också. Så det, uh. Albin lyssnar. Albin, ja, Albin <här> lyssnar, det vet. Jag vet. <här> 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 uh, nej, men alltså jag sa ju Van innan. Jag håller hålla fast på det. Uh, så pass bra. Men, när han var som bäst så, så var han ett djur. Och det visade den liksom Han gjorde jättebra att sa 15 och tog, tog en plats direkt när han kom till Tottenham. Och, uh, ja, det, det
1: är inte många lag, men härligt. ja Då har vi alltså en 4-4-2 med Forster i mål. Tierney, Van Dijk, Vigge, lustig. Ut till höger har vi Forest inne mittfältspar, Viktor Jama, Scott Brown, Emil Forsberg till vänster. slatan på topp bredvid Moussa Dembélé. Vilken Moussa Dembélé? Ja. Jo, den Moussa Dembélé. <laughs> Rattat Bra. av Brandon Rogers.
2: Ja.
1: Du,
0: jag, jag tänkte bara på en sak tidigare. Jag måste fråga. Du sa att du bilade hem och sen så antar jag då att ni bilade tillbaka med tanke på det rådande läget. Kommer man ens förbi gränserna? Eller fick ni hålla på att köra runt? Och, hu, 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 hur gick det till?
2: Det var ganska spännande. Det kändes som att man gjorde något kriminellt. På vägen tillbaka så var det, var det ganska lugnt. Den första kontrollen var just innan färjan från Tyskland till Danmark. Uh, och då sa de att vi skulle vända om uh, men då visade de att vi hade svensk pass och vi sa att det skulle hända i Sverige så det, det var inget problem uh, och sen andra kontrollen var Danmark till Sverige och det var absolut ingen problem där uh, på vägen tillbaka var vi lite mer nervösa för då kändes det som att de hade reglerna blev blivit lite mer tuffa och sen hade jag snackat med vår tränare här i Gent också han, han var tvungen att prata med den belgiska polisen i Ja, över tio minuter för att försöka komma in i landet. Och det men, äh, men
0: stod ni då vid gränsen och väntade på att äh, tränaren skulle lösa det med den belgiska polisen?
2: Nej, inte vi då. Men äh, han åkte någon dag innan. Så jag snackade med en man innan att vi från, från Sverige till, till Belgien.
1: Det hade ju varit helt sjukt om du bara veckor efter vi hade pratat om det i podden fängslas. <här> Deporteras till Paraguay för att sitta av ett tvåårigt straff. Ja, <här> Nej, det har varit bra. Men när du sa hem, var, var det Västerås då eller pratar vi gent Umeå, med tur och ritur med bil? För det låter jävla stekt. Nej, precis. Nej, exakt. Nej, vi
2: väljer upp till Umeå men det, när vi var väl var Västerås så kände oss 7-8 timmar. Hela inte, ja, inte. vi var inte turiga på den. Att, det, här, det var
0: det. Var det här superhuset som Jossan har jobbat på under en lång tid. Det ligger väl ändå i Västerås. Ja,
2: exakt. Ja, just.
0: Nu måste
1: ju också beboas ibland tänker. Jag. Ja, absolut. Hur, eh, hur mycket hörs ni eh, i landslagstråden här nu då, när det är coronapaus på hela säsongen och det skulle varit EM och så. Är det deppig stämning eller eh, håller ni humöret uppe?
2: Det är väldigt väldigt tyst från den just nu faktiskt. Så klart man har sina egna grupper som man, som man har man lite med, men just eh, landstadsvårtatsgruppen och den har varit tyst i, i, i några veckor.
0: Kanske ska du veva kanske igång då. den igen då?
2: Ja, men det kanske är dags.
1: Mm.
0: Säg det, jag petade dig Albin.
1: <laughs>
2: Granen,
0: du var inte ens nära. Vi se vad som händer.
1: Ja. Du, är du någon pokerspelare av Rang? Uh,
2: nej, uh, jag var väl. men. Mm. Liksom det var Texasholden vad som heter. Som alla
1: 80-talister Så hakade vi på ja, precis.
2: Exakt. Det var mycket. fastklubbar kan inte säga. Men det var, det var mycket turneringar som man. Som man körde både på internet och även fysiskt så att det är extremt roligt och det var något som egentligen alla höll på med. Back in the day. Så att, nej, det, när det vankar båket är så klart att är med.
1: Ja, om du vill, vågar och kan så är du hjärtligt välkommen att ställa upp i posk på söndag 20.00 hos Betsson. Oh,
2: jo, ja, det
0: äh, ska är med, äh, Daniel Larsson är med. Ja, vi nu, är med. Vi är med, nu sluter folk yes. till
2: vet du. Ja men
0: kul, ja, men det är absolut
1: söndag 20.00. Söndag 20.00, det var över tusen pers i premiären i söndag så att vi hoppas på att ännu fler är med här nu på söndag.
2: Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Hetsa dina grupper också. Eh, det det, det, det ja. blir roligt. Grimt. För jag misstänker att även Gent eh, har eh, föreslagit att spelartruppen ska gå ner i lön och eventuellt permitteras och så vidare. Då kan det vara bra med ett litet extra tillskott i familjekassan. Det där huset i Västerås ser dyrt ut i driften.
2: Ja, ah, fan alltså. Det är, oh, oh, <laughs> det är bara en och försöka dubbla
1: pengar
2: <laughs> Ja, det är bra.
1: Hör du eh, Big Mike, fan vad kul att vi fick ringa och eh, snacka lite med dig.
2: Ja, det var kul. kul. Det var länge sedan.
1: Eh, håll igång här nu under träningsvåren så får vi väl helt enkelt se vad det bestäms den 15 april. Ja, jajamän. Annars får vi gratulera till andra platsen.
2: Tack så mycket. Ja, jag tar ut där nu.
1: Ja, <laughs> äh, men det hade tag hand om dig så kanske vi ses på
0: söndag 20:00 då. Vi är ett bord.
2: Tillsammans.
0: Härligt. Ciao Tutti. Ciao tutti. Ciao tutti. <här> Ja ah, men var trevligt att prata med Mick.
1: Verkligen och kul också Att vi precis värvade en till Deltagare till påskpokertutto på söndag Och kom ihåg När det gäller spel hos Betsson Så behöver du vara 18 år fyllda Och upplever du att du eller någon annan Anhörig har problem med spel Så finns alltid stödlinjen.se
0: Jajamensan Det här avsnittet lider mot sitt slut ni. vi vill önska alla En trevlig påsk Var inte för nära riskgrupperna –Svätta händerna, men äta också lite påsklamm. Det är väl det man gör.
1: Mm. –Verkligen. Jag tycker också att eh, lyssnarna ska få lyssna till det inrikeskorrespondent Jingel-bidrag– –som superproducent Kimpa Kimpavishén knopade ihop. Han rycktes med och gjorde slag i saken av nåns idé att eh, byta ut ordet «freedom». Till Friberg i David Hasselhoffs klassiska I've been looking for freedom I samband med Berlinmurens fall 89 Så att eh, inte bara har vi då två ginglar I eh, Kimpas verktygslåda från och med nu Utan även tre när han stoppar ner sitt eget bidrag
0: Och så tycker jag att eh, efter då det här jingelförslaget Från superproducent Kim Vishen Att vi bara går över på att lyssna på eh, Avslutar med eh, I've been looking for freedom hela låten
1: Mm det är Så gör vi. en bra idé. Hörrni, Buona Pasqua! Glad påsk, betyder det på italienska. Ciao tutti! Ciao tutti! Han når
2: Friberg igen och då är det 3-0 FF. Det är bra, slutar det, tur det!
0: pour voir le côté de lui.